1: Das Stromsteuerthema, wie es jetzt beschlossen wurde, kann man ja als einen guten Kompromiss sehen. Aber wie gesagt, dann bitte nicht auf zwei Jahre. Ich frage mich, welchen ökonomischen Sachverstand der Bundesfinanzminister damit verbinden will. Jedenfalls erkenne ich den nicht.
0: Wenn es eine zentrale Aufgabe für den Rest dieses Jahrzehnts gibt, ist es, den Volkswirtschaftlichen Kapitalstock zu erhöhen und zu modernisieren.
1: Man kommt dann immer leider in Mitgefangenschaft von Leuten, die glauben, das Aufheben der Schuldenbremse ermöglicht ihnen den Ausbau des Sozialstaats.
0: Das heißt, das Wort Wachstumspolitik ist eigentlich entkernt worden in der gegenwärtigen Diskussion. Ja, hallo meine Damen und Herren, guten Tag, lieber Michael. Hallo lieber Wertz. Ich möchte heute mal mit einer ausnahmsweise erfreulichen Meldung beginnen. Deutschland ist dabei, zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu werden und damit dabei, Japan von dieser Position zu verdrängen, das sagt jedenfalls der IWF und der Grund ist der dramatische Verfall des Yen. Aber dennoch, man darf nicht vergessen, im Jahre 1990, das heißt vor gut 30 Jahren, war die japanische Wirtschaft 2,5 Mal so groß wie die deutsche. Und hm. da sieht man, welche Folgen Alterung hat. Und in einem geschlossenen Land, das sollte vielleicht zu denken geben, meines Erachtens. Das nur als Vorbemerkung, aber jedenfalls ist eine Erfreuliche Mitteilung, wir sind mhm. jetzt wieder an Position 3. So, jetzt zum Thema. Ich würde sagen, ich glaube, da stimmst du mir zu, der geldpolitische Zinsgipfel ist erreicht und die Inflationsrate in der Eurozone, namentlich in Deutschland, geht zwar zögerlich, aber ja kontinuierlich stetig zurück und die Sparzinsen beginnen sogar schon zu sinken. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und damit stellt sich zumindest mir die Frage, wie denn äh, angesichts der ausgeprägten Lohndynamik, die wir haben, eine auf eine Stimulierung des Wirtschaftswachstums ausgelegte Finanzpolitik aussehen mhm. könnte. Und zwar spezifisch auf Wachstumsförderung, nämlich Beschäftigungsprobleme werden wir, da sind wir uns einig, auf absehbare mhm. Zeit äh, wohl nicht haben. Und der Hintergrund meiner Frage ist die, dass... Äh, im Sachverständigenrat-Gutachten, in dem man einiges kritisieren kann, aber auch viel Wahres steht, die stellen dezidiert fest, dass das Trendwachstum, welches bei 1,4 Prozent bis äh, in der Zeit vor Corona lag, dabei ist, äh, auf 0,4 Prozent zurückzugehen. Und das ist ein hm. dramatischer Wachstumsverlust, deswegen glaube ich. Wenn es so etwas wie, äh, sagen wir mal, ein Katalog der Ziele gibt, äh, zu denen auch Wirtschaftswachstum zählt, ist dieses Ziel meines Erachtens langfristig am schwersten gefährdet. Mhm. So. Wie kommt man da raus? So ein Patentrezept ist mir auch nach heftigen Überlegungen nicht so richtig äh, eingefallen. Ich hoffe. Die
1: ja, ich glaube, das ist in der Tat A, die zentrale Frage und B, aber auch die Herausforderung, denn es setzt eines voraus, dass wir in diesem makroökonomischen Zusammenhängen denken. Du hast zu Recht ja nicht nur die Geldpolitik, sondern du hast so die Lohnpolitik äh, ja. angesprochen, um dann zur Finanzpolitik zu kommen. Mhm. Wir sehen bei der Inflation, das nur nochmal zu markieren, ja eine deutliche Korrektur, 3,8 die Konsumentenpreisinflation im Oktober bei uns in Deutschland. Wir haben dann gestern, und wir sind ja heute am <lacht> Mittwoch, ähm, unterwegs, die Zahlen bekommen für die Inflation in USA. Das hat eine richtige Börsenrally ausgelöst, weil sie deutlich geringer waren, als es in den Märkten Deswegen keine erwartet war mit 3,2 Prozent und nach 3,7 im September. Also das ist ja für die USA auch deshalb noch eine zentralere Botschaft, weil dort die ganze Inflationsgeschichte ja zu einem viel größeren Maß, nämlich zwei Drittel binnenwirtschaftlich erklärt war und nicht wie bei uns zu zwei Dritteln durch den Import Hm. höhere Energiepreise erklärt war. Und damit ist ja die Frage, ah, wo wo steht die Geldpolitik? Du hast gesagt, der Zinsgipfel ist erreicht, das äh, teile ich. Es gibt aus meiner Sicht äh, keinen Grund für die Europäische Zentralbank, aber auch für die FED, äh, jetzt noch weitere Zinsschritte zu machen. Denn das, was sie ja in historisch einmaliger Dynamik gemacht hat, äh, seit... Die die Erhöhungsraten waren rasant, die Dynamik. Wir, haben ja, wir müssen daran erinnern, dass die FED hatte im, im März vergangenen Jahres die ersten größeren Schritte gemacht. Die Europäische Zentralbank erst Mitte 2022 viel zu spät. Sie hat dann noch steileren Pfad fast eingeschlagen. Aber das muss ja auch erstmal durchwirken. Und insofern, das zeigen auch alle Vorlaufindikatoren, Markterwartungen. Und das ist ja auch die Reaktion, wie angesprochen gestern, der Finanzmärkte, dass wir den Zinsgipfel erreicht mhm. haben. Damit ist ja die Frage, die du stellst, auch so zu ordnen. Was ist eigentlich der angemessene Policy-Mix? Die Inflation wird zwar nicht ganz verschwinden. Wir haben da auch öfters mal drüber gesprochen. Es gibt gute Gründe zu sagen, dass durch ähm, den, die Dekarbonisierungsstrategien, ja. also CO2-Preis, der Inflationsdruck ja. auf der einen Seite Knapp höher bleibt.
0: Knapp unter 2% wird kein dauerhaftes Ziel sein können. Nein, äh, wahrscheinlich
1: eher bei drei, vielleicht ja. ein bisschen höher. Aber äh, aber es gibt sozusagen einen latent höheren Druck, einmal aus dem genannten Grund und zum anderen die Demografie, die ja zu Knappheitsprämien am Arbeitsmarkt führt. Und das führt ja zu diesem Stagflationsbild. Und dann haben wir genau diese Kombination aus etwas höherer Inflation. Wir reden dann nicht über fünf oder Nein. sechs Prozent, sondern vielleicht drei, wie angedeutet. Und auf der anderen Seite ein schwaches, annehmisches Wachstum, das wir ja mehrfach zitiert haben. Und es fehlt in dieser Lage eigentlich eine Debatte darüber, was die makroökonomischen Akteure tun sollen. Die Lohnpolitik scheint den Kurs zu fahren, dass sie jetzt nachholen will. Wenn ich mir die Lohnforderungen für die Stahlindustrie anschaue, nicht nur 32-Stunden-Woche, noch mit Flohnausgleich und dann 8,5 Prozent. Das ist natürlich in eine Situation hinein, wo die Inflationsraten deutlich zurückgehen. Wir jetzt, wie gesagt, für Deutschland bei 3,8 die Eurozone ja. noch etwas niedriger nächstes Jahr in den Korridor ein Stück hineinlaufen nicht das richtige Signal. Aber also also es ist unverständlich
0: angesichts, sagen wir mal, der veränderten Knappheitsrelationen auf dem ja, Arbeitsmarkt. Also, aber, die Gewerkschaften auch, halten sich vielleicht aus einer Perspektive eines weisen ökonomischen Diktators irrational, aber aus ihrer Position. Ist das nachvollziehbar?
1: Naja, eigentlich muss die Gewerkschaft auch sehen, oder müssen Tarifvertragsparteien sehen, dass sie trotzdem nur die untere Linie markieren können. Das Mhm. heißt, das wird ja sehr differenzierte Reaktionen in Mhm. den einzelnen Segmenten des Arbeitsmarktes geben, auf die Knappheiten hin. Und der Raum muss für Lohnprämien dann auch da sein. Das passt ja nicht, wenn wir das alles in Tarifverträge reinpacken. Aber sei es drum. Man kann das verstehen, es macht aber makroökonomisch trotzdem keinen Sinn, weil es verschärft natürlich den Druck Mhm. auf die Zentralbank. Bank dann vielleicht doch noch mal einen Zinsschritt zu machen, wenn sie den Eindruck gewinnt, wir dass sind die in Binnen- Shooting, inflation ja. hoch bleibt. Mhm. So. Und das muss, das ist sozusagen die eine Gefechtslinie. Also die Lohnpolitik bleibt ähm, im Fokus und da müssen wir auch wachsam bleiben, dass wir hier deutlich darauf hinweisen, was eine Fehlentwicklung sein könnte. Die Finanzpolitik ist ja bei uns, wenn ich mir das anschaue, nur noch unter dem Gesichtspunkt der Schuldenbremse gefahren worden. Ähm, aktuelle Diskussionen beispielsweise zum Thema Stromsteuern, Netzentgelt, wenn du mal nimmst, dass diese Stromsteuerabsenkung das europäische Niveau für zwei Jahre angeboten wird. Und da wird gesagt, da müssen wir mal gucken, ob wir es dann im Haushalt refinanzieren können. Das ist natürlich kappes. Das muss man einfach auch mal hier so deutlich sagen. Das ist kappes. Die Investitionsentscheidungen, die jetzt getroffen werden, das sind ja keine auf zwei Jahresperspektive. Das sind eine, ist eine Perspektive auf fünf oder mehr Jahre. Das heißt, ich brauche eine Verlässlichkeit für eine Strompreislage, die einigermaßen zu dem passt, was, es, der Standort ansonsten anbietet. Und Da kann ich nicht so tun, als wäre das nach zwei Jahren äh, nochmal zu überprüfen. Mhm. Ich meine, das geht um um äh, am Ende drei Milliarden. Ja, in diesem Jahr werden einfach nochmal drei Milliarden mehr fürs Bürgergeld ausgegeben. Frau Paus läuft durch die Landschaft und äh, stellt implizit Schecks aus für die Kindergrundsicherung mit zusätzlich noch einer neuen Staatsverwaltung. Also, da stimmt was nicht. Und äh, wenn die Finanzpolitik sich darauf zurückzieht, namentlich der Bundesfinanzminister, dass man also sozusagen nur auf den Haushalt achtet, dann ist das auch kein Konzept. Und Deine Frage deutet darauf ja darauf hin, was muss sie denn eigentlich tun? Und, und, letztlich, und was
0: muss, ich weiß nicht, was ja. müsste sie tun und ist, was ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen äh, realistischerweise zu erwarten? Also vor der Frage dürfen wir uns nicht drücken. Nach einer kurzen
1: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT
0: und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Nee, dürfen wir uns nicht drücken. Aber ich meine, sie hat ja einen richtigen Schritt mit dem Wachstumschancengesetz gemacht. Und ja. da meine ich jetzt insbesondere die Investitionsprämie. Ja, in Die steuerliche Investitionsprämie, die ja im gewissen Sinne ähm, auch das aufnimmt, was wir in der Diskussion in den USA mit dem Inflation Reduction Act hatten. Eine Prämierung der Investitionstätigkeit. Das ist aber natürlich wieder viel zu eng gefasst. Ja, also es ist alles kleines Karo. Und das ist immer das Problem. Ähm, bei uns fallen die Maßnahmen immer sehr ähm, kleinmaßstäbig aus und damit und nicht geht, der
0: mittlerweile dritten Position in der Größe der Volkswirtschaften angemessen. Ja, es ist, so ist könnte man es auch ja. sagen.
1: Ja. Dazu könnte man es auch sagen. Aber es fehlt sozusagen das eigentliche, die eigene Perspektive, die darin mhm. liegt. Wenn ich Investitionen stärken will, dann bin ich auf der Seite wirtschaftlichen Handelns, die einen längeren Zeithorizont hat. Investitionen
0: so. braucht man muss auch einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. So, das ist das das acht eine. und da brauche ich auch einen breiten
1: Handeln. Ansatz. Und wenn ich die Investitionsstärkung, das ist ja deine These, mit Blick auch auf den Befund des Sachverständigenrats mit diesem 0,4 Wachstumstrend in den Mittelpunkt drücken muss, dann kann ich beim bei der Wachstumsförderung auch keine Einschränkung machen. Ja. Also muss ich da breitfahren. Das Stromsteuerthema, wie es jetzt beschlossen wurde, kann man ja als einen guten Kompromiss sehen. Aber wie gesagt, dann bitte nicht auf zwei Jahre. Ich frage mich, welchen ökonomischen Sachverstand der Bundesfinanzminister damit verbinden will. Jedenfalls erkenne ich den nicht. Ich sag das mal so deutlich, weil ich bin, wir sind ja manchmal ermahnt worden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir nicht so oft über die Schuldenbremse reden. Aber es ist leider so, dass sie immer wieder wie Kai aus der Kiste um die Ecke kommt bei allen ökonomischen Sachfragen. Und mhm. wenn der Wachstumsbefund so ist, du hast ihn skizziert, muss ja die Politik darauf antworten. Ja. Und ähm, dann wird immer gesagt, du willst mehr Fiskalausgaben. Nein, es geht nicht um ein Fiskalpaket. Es geht nicht um Konjunkturpolitik. Das hast du auch sehr deutlich ja. gesagt. Wir haben ja kein Beschäftigungsproblem, wir Nein. haben eine Unterbeschäftigung. Nein. Und insofern ist ja auch da immer dran zu erinnern, der Inflation Reduction Act ist ein Paket, das Wachstum stärkt und Steuern erhöht. Also im aktuellen, in der kurzen Frist sozusagen dämpft. Das, da wird ja die Logik draus. Eine Wachstumsstärkung. Mhm. Jetzt wollen wir nicht sagen, dass wir bei uns einen Bedarf haben höhere Steuern. Wir haben deutlich höhere Steuern als in den USA, dass die eine Mindeststeuer und Steuer. Durchsetzung stärken wollen, ist ja verständlich, aber äh, dass wir mal genau fragen, was ist denn wirklich Wachstumschancengesetz? Was muss da eigentlich mehr gemacht werden? Ja, also Welche, was, das was, ist die, was da liegt was eigentlich kann, die, was die Antwort?
0: Kann man machen oder was, was, was sollte man machen? Das mhm. heißt also, man hat ja also wirklich alle Ecken und Kanten die Gelder zusammengesetzt, aber letztlich um sie in den im weiteren Sinne sozialen Bereich auszuschütten. Mhm. Ja. Das heißt, das Wort Wachstumspolitik ist eigentlich entkernt worden in der gegenwärtigen ja. Diskussion. Jetzt müsste man vor dem Hintergrund, die wir eben diskutiert haben, was müsste ja, geschehen und was könnte realistischerweise geschehen. Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Mhm.
1: Lass mich noch mal einen Gedanken dazwischen packen, weil das, du sagst, es ist sozusagen beiseite gelegt oder es wird politisch nicht aufgenommen. Der Bundeskanzler ist ja eine ganze Zeit rumgelaufen und hat mit Blick auf die notwendige Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität immer vom nächsten Wirtschaftswunder gesprochen. Wirtschaftswunder ist ja, was nachhaltig Wachstumsfahrt erhöht, würde ich jetzt mal so deuten. Ja. Also eigentlich hat er davon gesprochen, dass wir das dass das Wachstumsthema kommt und er muss sich ja. nicht darum sorgen meine frage an dich ist ob du mein, oder ich meine these dazu wie du die siehst dass das möglicherweise in diesem fall auch aus anderen gründen nicht stimmt erstmal haben wir bis jetzt ja nichts gesehen was soll das wirtschaftswunder sein aber die investitionen zur Dekarbonisierung, die wir tätigen, sind ja nicht per se
0: Produktivitätssteuer Nein, die sind nicht wachstumsfördernd. Ich habe dort eine Substitution. Aha. Der Kapitalstock wird umgebaut, ohne dass damit Wachstum- und Beschäftigungsimpulse verbunden sind. Den Punkt das heißt, das müssen wir ja. müssen man noch mal sagen, weil ja auch damit Desinvestitionen verbunden Exakt. sind. Es werden ja äh, etablierte Einrichtungen, werden ja stillgelegt durch ja. neue ersetzt. Und das ist keine Erhöhung des produktiv investierenden so. Kapitals.
1: Und genau der Punkt, den den, den, du zu Recht so beschrieben hast, den halte ich für außerordentlich wichtig, dass wir den nochmal sehr deutlich hier markieren, Mhm. denn die Erwartung, dass die grüne Transformation an sich ein Wachstumspaket eine ist, weil, weil dort neue auslöst.
0: Investitionen sind. Es ist, ist falsch, weil entsprechend alte, nicht abgeschriebene und produktive Investitionen so. stillgelegt werden.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Es ist nicht nur Abschreiben, sondern es ist Stilllegen. Das, was wir ja in der Kapitalstockrechnung, um das für die hm. Feinschmecker und und Zuhörungs- <lacht> Zuhörern auch mal zu nennen, ja auch immer diskutieren, da geht es ja nicht um Abschreiben, sondern um Abgänge. Also ein, ja. dass der Kapitalstock verändert sich dann, wenn eine Produktionskapazität hinzukommt und nicht, wenn irgendwas anderes abgeschrieben sondern wenn ein Abgang wenn ja. eine Brücke nicht mehr nutzbar ist, hm. wenn ein Kraftwerk einfach stillgelegt ja, wird, wenn Atomkraftwerke stillgelegt werden, ist das ein Abgang aus dem Kapitalstock. Und das muss mitgerechnet werden. Das wird in der öffentlichen Debatte, glaube ich, ist hm. mein Eindruck, jedenfalls viel zu wenig gesehen, dass dieses Wachstum, über das wir reden und das wir da stärken, eigentlich, oder das Programm kein Wachstumsprogramm ist, sondern eine, eine Umstrukturierung, eine, ein, ein Umbau des Kapitalstocks. Und deswegen muss zusätzlich die Frage gestellt werden, wo sind denn die anderen Themen? Deshalb ist schon die Investitionsprämie zu schmal. Mhm. Sie ist ja, sie setzt ja nur auf die Dekarbonisierungsinvestition. Sie greift nicht mit ein, die Digitalisierungsinvestition. Man könnte auch fragen, warum setzt sie nicht allgemein die Investition mit mhm. in dem, äh, äh, als Grundlage für ihre Inanspruchnahme. Mhm. Denn man kann ja argumentieren, wir haben ohnehin hohe Steuersätze. Keiner hat offensichtlich in dieser Regierung die Kraft, den restlichen Solidaritätszuschlag abzuschaffen, der ja letztlich eine Unternehmensreststeuer ist. Und dann wäre die Frage, na aber eine breit aufgesetzte Investitionsprämie, die im Prinzip da ist, müsste doch auch darstellbar sein. Denn ich meine, die Frage der Nachhaltigkeit der Finanzpolitik in der Schuldenquote adressiert den Schuldenstand und das Bruttoinlandsprodukt. Wenn das Bruttoinlandsprodukt schwächer wächst, habe ich auch ein Schuldenstandsproblem, auch wenn ich Schulden in Grenzen Mhm. halte. Also das ist mir alles nicht durchdekliniert. Diese Bräsigkeit, die 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 deutsche Finanzpolitik da im Augenblick zeigt, die macht mir wirklich Sorgen.
0: Ja gut, aber das ist, das teilen wir. Aber was ist jetzt das konstruktive Element? Was wären denn deine Empfehlungen, welches in den noch verbleibenden zwei Jahren dieser Legislaturperiode getan werden könnte oder schreibst du es dir ab?
1: Also. Wir haben ja hier über die, über die, die lange Zeit, die wir jetzt das schon gemeinsam machen, festgestellt, dass ich immer etwas noch der Optimist bin, während du ja. Äh,
0: Skeptisch den, den, bist.
1: Ja, Das den, den ist, ein, ist etwas, eine
0: Frage des Alters.
1: Ja, das musste auch mal gesagt werden und die Zuhörer wissen jetzt, was gemeint war, ja. aber gefühlt sind wir ja nicht so weit auseinander, aber im Ernst... Was können wir noch erwarten? Also, ich glaube, erwarten kann man ja, dass Politik auch mal Diskurse ernst nimmt. Und wenn wir, wie auch der Sachverständigenrat dieses Wachstumsthema beschreibt, ist doch die erste Überlegung, was ist denn der angemessene Policy Mix? Das ist keine Kurzfristbetrachtung, keine Konjunkturpolitische, sondern eine Wachstumspolitische. Und dann muss man auch fragen, wie gehört sich das, wie, wie gehört das zusammen? Es hat mal der Sachverständigenrat in den frühen 80er Jahren diesen beschäftigungspolitischen Konsens, damals ging es um Beschäftigungsprobleme, mhm. adressiert und hat gesagt, also wenn die Lohnpolitik etwas zurückbleibt und die Finanzpolitik verantwortlich mit ihren Aufgaben umgeht, kann die Geldpolitik schneller die Zinsen senken, senken, um ein Wachstumspotenzial zu erhöhen. Was ist jetzt die Aufgabe? Ja. Also, die Lohnpolitik, für die geht das Gleiche. Ich meine, wir haben Vollbeschäftigung. Sie muss den Raum lassen für die Lohnprämien. Da brauchen Sie sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Aber sie darf nicht überziehen. Ansonsten muss die Geldpolitik anders reagieren. Und die Äußerungen gerade auch von Herrn Nagel, Bundesbankpräsident, deuten ja an. War
0: ein, die war, war schon nicht dezent. Das war schon sehr deutlich. Genau.
1: So, dass da, dass, dass dieses Risiko auch gesehen wird. Also das ist die die eine Gefechtslinie. Wenn das aber so ist, wird man diesen Konflikt zwischen Lohn- und Geldpolitik auch wachstumspolitisch ja nur auflösen können, wenn die Finanzpolitik ihren Beitrag leistet. Und deswegen eine Wachstumsorientierung. Wir sind durch mit eigentlich den sozialpolitischen Maßnahmen. Das kann so nicht weitergehen. Man muss fragen sogar, wo ist da ein Konsolidierungsbedarf? Wir haben gesehen, das Bürgergeld, das ist jetzt wegen der veränderten Anspruchsvoraussetzung, aber auch wegen der erhöhten erhöhten Anzahl von Anspruchsberechtigten. Das hat was zu tun auch mit der Fluchtmigration aus der Ukraine, die wir sofort dem Arbeitsmarkt zugeführt haben die nicht wirklich gut integriert sind. Die Sprachhürden sind ja doch erheblich. Da haben wir einiges zu tun. In Polen sieht das deswegen auch anders aus. Die haben geringe Sprachhürden. Da hast du eine ganz andere Arbeitsmarktintegration der ukrainischen Geflüchteten. Aber da müssen wir einfach mal sagen, ist es mal durch. Ja, Und äh, wir haben da auch äh, die Verantwortung eher zu sehen für die Stärkung des Wachstums. Und das muss die Finanzpolitik adressieren. Da muss sie fragen, wie sie es tut. Wir werden ja äh, dieser Woche, auch wenn wir hier heute sitzen, wir werden es am, den Hörern nicht mehr präsentieren können, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ob die Zuführung von 60 Milliarden aus den ursprünglichen Sonderkrisenschulden für die Pandemie in den Klima- und Transformationsfonds, in den die, KTF die
0: Unwidmung, ob die in Ordnung zulässig
1: ist. war bin mal gespannt. Was ich so höre, ist man jedenfalls in Berlin relativ optimistisch, dass das als zulässig beschrieben wird, aber gleichzeitig wird es vermutlich klare Bemerkungen des Verfassungsgerichts geben, wie die Kriterien zu sehen mhm. sind für solche Fonds. Das könnte möglicherweise das Paket sein, aber da sind wir, können wir heute auch nur spekulieren. müssen ja, Aber das sagen, wäre
0: noch eine gewisse Kriegskasse. nicht? Das muss genau. Nicht genau also
1: da wäre die Frage, wie wir diese Investitionen auf die Straße bringen, ja. denn man macht ja auch, du hast das Handelsblatt von heute zitiert äh, mit dem Deutschland verdrängt Japan von Platz 3 gleichzeitig haben wir das Kraftwerksproblem t- thematisiert auf Seite 6 wir äh, Habeck eigentlich diese oh, Kraftwerke
0: aufmerksamer in- Leser das freut mich ich äh
1: also ich gehe nie in den Podcast, ohne das alles gelesen zu haben. Ich gucke auch immer, was hat Bert Rürup noch alles in den letzten 24 Stunden noch gesagt. Aber ja. hier ist ja ein richtiger Punkt. Ne? Ja. Er bringt das regulatorisch nicht auf die Piste. Mhm. Das heißt, wir haben einen großen Bedarf an, an Investitionen, aber wenn der setzt dann auch Finanzfolgen nach sich. Und diese müssen geordnet werden. Und dieser Klima- und Transformationsfonds mit seinen 200 Milliarden ja. ist ja zum Teil auch fehlfinanziert. Das Geld, das Klimageld, was eigentlich zur Abwehr ist, aus der ja. CO2-Bepreisung steckt da auch alles drin und kann man sagen, okay, aber er braucht sicherlich ein Volumen, das doppelt so hoch ist, um diese Investitionsleistungen zu erbringen. Und das muss kombiniert werden mit einer wirklich investitionsfreundlicheren Steuerpolitik. Darüber haben wir gesprochen. Ja. Und das kann man machen, Bert, wenn man äh, beispielsweise die Tilgungsverpflichtungen aus den Krisenschulden etwas anders behandelt. Das steht ja im Grundgesetz nur drin, Das ist eine angemessene, Tilgung geben muss. Aber die Logik des Grundgesetzes ist doch, dass Krisenschulden deshalb notwendig sind, weil da eine Notfall oder eine eine Notlage entstanden ist, die sich der Kontrolle der Regierung entzieht. Also Pandemie, Krieg und solche Geschichten. Dann macht es doch aber auch keinen Sinn, dass die Tilgung dann zu volkswirtschaftlichen Anpassungsproblemen führt weil sie den Haushalt des Staates sozusagen besonders belastet und eigentlich im Grunde schon ausschöpft, was wir an normaler struktureller Verschuldungsmöglichkeit haben, wenn die in die Tilgung geht. Mhm. Das müsste man vielleicht, könnte man doch relativ leicht enden sagen, dass die Tilgung auch in einer laufenden Abzahlung quasi nicht angerechnet wird auf den strukturellen Kreditfinanzierungsspielraum. Dass man den bewahrt für investive Maßnahmen, insbesondere in der Steuerpolitik, denn die müssen ja geleistet werden. So, das wäre so ein Paket als Antwort auf deine Frage. Das sind jetzt keine Neuerungen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir klar machen, es geht um ein Grundverständnis. Es ist auch eine makroökonomische Koordinierungsfrage, die am Anfang steht, Geld- und Lohnpolitik und die Finanzpolitik in diesem Konzept. Ja, aber
0: man muss natürlich auch sagen, wir haben uns ja jetzt etwas so um diese Schuldenbremse rumgeeiert. Mhm. Aber Fakt ist, für diese Situation, in der sich dieses Land findet, gleichzeitiger Krieg, gleichzeitige Bevölkerungsalterung, gleichzeitiger Ende der Globalisierung, so wie wir es verkannt haben, hm. ist eigentlich denkbar ungeeignet, sagen wir mal, in dieser Denkkategorie weiter zu argumentieren. Das heißt, ich bleibe dabei. Die Schuldenbremse ist vor diesem Hintergrund eigentlich aus der Zeit gefallen.
1: Sie ist aus der Zeit gefallen. Man kann über andere Regeln nachdenken. Man ja. kann fragen, ob nicht eine Ausgabenregel, ne, also wie die ja. Schweizer die haben. Das kann man darüber müssen wir auch noch mal gelegentlich diskutieren, ja. was denn neue Lösungen sind. Wir sind auch gerade im Institut intensiv an dem Thema dran, weil da muss man natürlich Antworten geben. Es geht ja nicht um gar keine Regel, aber Nein, die man man Re- die, Regeln, aber jedenfalls Regeln haben. Man, man
0: könnte die Schweizer Lösung nehmen, man könnte die Zinssteuerquote nehmen. Man gibt, so. Es gibt einige, aber nur okay. die bestehende ist aus der Zeit gefallen ja aus der Zeit gefallen so und ähm, das wird natürlich auch leider muss man auch
1: sagen dadurch desabiert dass dann die eine Regierungspartei ich meine jetzt die SPD Vorschläge macht, das zu tun, um alle möglichen Ausgaben zu finanzieren. Ähm, Unser Thema ist Wachstumspolitik und ähm, man kommt dann immer leider in in, äh, Mitgefangenschaft von Leuten, die glauben, das Aufheben der Schuldenbremse ermöglicht ihnen den Ausbau des Sozialstaats. Das ist nicht das, worum es geht. Eindeutig, das müssen wir sehr deutlich sagen. Es geht um eine disziplinierte Stärkung der Investitionstätigkeit. A, direkt staatliche Investitionen. B, anhebeln. Der privaten, der privaten Investitionen. Die privaten ja.
0: Investitionen, die ja nach wie
1: vor das wichtigere Element sind. So, und da sind wir wieder bei den steuerlichen Maßnahmen. Da muss natürlich viel anderes passieren, Regulatorik. Ich meine, nimm mal den Baubereich, der ist ja natürlich besonders jetzt von der Zinssituation getroffen. Die Baukosten sind hoch, wir haben äh, 20 verschiedene Bauvorschriften, das kann man alles auch nachlesen. Äh, Scholz schlägt jetzt vor, wir sollen wieder große... Wie wird es genannt? Neubausiedlungen auf der grünen Wiese. Also das war doch, glaube ich, Neuperlach. Ich habe schon die Sorge, <lacht> dass die Gewerkschaften jetzt die neue Heimat wieder gründen. Das wollen wir, glaube ich, auch nicht erleben. Also da kommt mir ja schon an fiese Gedanken. Aber im Kern sagt er ja, wir müssen da was vereinfachen. Also heißt es auch, wir brauchen keine 16 Bauordnungen. Es reicht eigentlich eine. Ja, So kannst du in diesem Land nicht sinnvoll bauen, wenn du in jedem mhm. Land, kommt ja ein anderer um die Ecke. Mhm. Und der Brandschutz ist auch ein Thema. Also die Regulatorik als Belastung des Investitionsthemas gehört natürlich dazu. Das können wir hier nicht im Einzelfall ja, aber, beschreiben, aber, aber es bleibt mit Aber,
0: aber Fakt ist, und darum geht es ja uns beiden, mhm. der, der volkswirtschaftliche Kapitalstock in Deutschland ist nicht nur, sagen wir mal, ich sage es bewusst, überaltert, sondern er schrumpft auch. Er schrumpft. Und genau deswegen, wenn es eine zentrale Aufgabe für den Rest dieses Jahrzehnts gibt, ist es den volkswirtschaftlichen Kapitalstock zu erhöhen und zu modernisieren. Genau. Und das geht unter den gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht.
1: Das geht nicht. Und ähm, nochmal gesagt, der Punkt ist wirklich, den können wir gar nicht oft nur wiederholen, es verbindet sich auch mit dieser Transformation zur Klimaneutralität ja. an sich kein Wachstumsthema, weil andere ja. Kapitalbestände ja. abgeschrieben und damit, abgegangen sind. Ab,
0: diese Klimawende ist umso Erfolgreicher, wenn sie wachstumspolitisch flankiert wird. Und auf diesen äh, Zweiklang hat die Regierung meines Erachtens noch gar nicht reagiert. Oder sie, äh, oh, sie hat den Nigi jetzt, sagen wir es mal so.
1: Ja, sie würde dir antworten, dass Sie das jetzt mit dem Wachstumschancengesetz ja. und mit dem Stromsteuerpaket ja. <lacht> ja. gemacht haben. Man will immer auch ja das Positive ja. sehen, die Ansätze stimmen. Aber leider springen sie in beiden Fällen zu kurz. Das gehört auch dazu. Aber ich glaube, wir haben einen, einen, einen
0: wichtigen Punkt heute gemacht. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann auch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com slash global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.